0: Einen wunderschönen Samstagmorgen wünschen wir euch. Wir sind hier zur Royal Rumble Preview von Wrestling-Infos.de. Ja, meine Wenigkeit, der Seck ist hier natürlich und den Andi, den habe ich auch mitgebracht. Schönen guten Tag.
1: Mahlzeit.
0: Ja, ähm, wir müssen uns leider entschuldigen. Wir haben heute mal einen auf WWE gemacht, weil der eigentlich angekündigte JME, der Jens, ist beruflich bedingt leider verhindert. Und dementsprechend können wir ihn heute nicht wieder zurückbringen, auch am kommenden Montag bei der Review wird er noch nicht dabei sein, aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass WWE einen Rumble produziert, der uns so von den Socken haut und auch den Jens, dass er dann ab Dienstag wieder dabei ist, <lacht> weil er so begeistert ist oder unbedingt sein Frust loswerden möchte, je nachdem. Man weiß es noch nicht, oder Andi?
1: Wir, wir wissen es noch nicht, aber ich hoffe auch, dass der Rumble zumindest so brauchbar wird, dass Jens seinen Zwei-Wochen-Boykott nicht noch verlängert. Denn wie wir ja gesehen haben, einige von unseren Hörern darben ja geradezu und wir wollen sie ja nicht noch länger auf die Folter spannen.
0: Naja, wir machen das eigentlich wie eine gute Wrestling-Company. Wir hauen nicht, nicht immer ständig jede Woche raus, sondern wir bauen auf etwas hin und mit ein bisschen Entzug wird man dann auch heißer auf das Comeback.
1: Ach so, du meinst, wir bauen die Fäden sozusagen damit auf, dass wir nicht die Matches schon gegeneinander äh, so früh auf die Karte setzen und so den, den Effekt verbraten, sondern wir wir bauen so ein bisschen die Spannung auf, indem wir den Jens als wie soll ich sagen Vater Morgana am Horizont immer präsentieren und die Leute zum hinfiebern animieren. Ganz genau. Mal genau. Und Aber wir hoffen tatsächlich, dass wir ihn spätestens nächste Woche wieder an Bord haben.
0: Ja. Und wir hatten ja in den letzten Podcasts ein wenig über den lila Launebär philosophiert. <lacht> Hast du mitgekriegt, dass hier äh, der kleine Besenkammerfick von Bobblesche jetzt in Berlin auf dem Laufsteg unterwegs war?
1: Ah, nee, ich habe davon gehört, dass er mittlerweile wohl... Irgendwas habe ich gehört, aber nicht, dass er jetzt hier modelmäßig da durch die Gegend tingelt.
0: Ja, nee. die 14-Jährige, die aussieht wie Bobblesche, war in Berlin bei irgendeiner Modenschau auf dem Laufsteg habe ich heute einen Zeitungsartikel drüber gelesen und da kamen dann auch einige Experten zu Wort oder sogenannte Experten und es war auch jemand von einer Kindermodelagentur dabei und jetzt rate mal wie die Kindermodelagentur heißt
1: lila launebär incorporated aha. nein die
0: lila laune kids oh, fuck <lacht> <lacht> Ich dachte heute auch nur, scheiße, ich saß im Bus und lese die Zeitung und musste erstmal mal wieder lachen, verknallt. Der Geschäftsführer der Lila Launeberg Kids Gesellschaft, was weiß ich, was das für eine Geschäftsform war.
1: Ja, also äh, du hast ja schon den Mittelbahnbezug zum Rumble gebracht, weil wir letztens ja bei der Go-Home-Show äh, Go für den Rumble über den Lila Launeberg gesprochen haben und schwuppdiwupp haben wir jetzt auch den Bezug schon hergestellt. Großartig. Was war denn das für eine Zeitung? Vier äh, Das
0: deutsche Allgemeine.
1: Da steht sowas drin?
0: Ja, da war ein Bericht bei Aus aller Welt über den Auftritt und was das jetzt bedeutet, weil sie darf ja nur modeln, weil sie jetzt ähm, gute Noten hat und ob das jetzt schon wieder dann Leichte Kinderpornografie bzw. Prostitution, du weißt ja, ne? ob die jetzt das selber machen möchte, ob sie jetzt nur von ihrer Mama dahin gezerrt wird, natürlich nicht, nein, das ist ihr großer Traum.
1: Wie kleine Kinder, die immer zum Fußballplatz wollen und ihre Väter wie Feldwebel daneben stehen manchmal, das ist genau. auch ein großer Traum.
0: Ach, da habe ich jetzt erst vor kurzem, ich gucke mir gerade die Sopranos nochmal an. Geil. Ja, und wo dann die Tochter, ich glaube, erste oder zweite Staffel ein Fußballspiel hat. Und die Väter da gucken dazu und da gehen die steil auf den Schiri. Und der äh, Silvio, äh, der auch die Hauptrolle hier bei Lillyhammer gespielt hat, da dieser Stephen van Sand, ich glaube, der ist auch bei Bruce Springsteen in der Band, war das? Der kann ja eine Grimasse ziehen und oh, absolut großartig, wie der sich dann da auf von dem Schiedsrichter. <lacht>
1: Ja, ich habe die Sopranos noch nicht. Die wollte ich mir über Weihnachten mal kaufen, die ganze Box. Habe ich noch nicht geschafft, aber ich habe nur überragendes gehört. Gerade Nexus ist ja völlig Serie, begeistert, ja. ja.
0: Ähm, na gut, gehen wir in die <lacht> Show rein, und wo wir schon mal bei den lila Launebären waren. <lacht> in der Pre-Show treffen die drei. Ja, das passt ja auch. Der lila Launebär war ja auch ein bisschen bräunlich. Ähm, <lacht> The New Day, oh. Nein, ich will nicht, ich bin kein Rassist, aber irgendwie. <lacht> kommt das <lacht> Nein. Nein, 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 also nein. Nicht. Die sind einfach so stereotypisch, ne, dass es einfach ja, Fürchterlich, könnte, die nicht in eine Schublade zu stecken.
1: Man, man könnte fast sagen, dass Vince bewusst dieses Stereotypen da äh, wieder ausspielt oder sie entsprechend stereotypisch darstellt, denn du hast schon völlig recht, das dass, dass sind alle möglichen Klischees, die es da gibt. Den Prediger, Big E und die beiden gut gelaunten äh, ja, wie soll ich sagen, Party-People. Ach ja, <lacht> liegt also nicht an dir vielleicht. Tatsächlich ist es die stereotypische Darstellung von Prinz, ja, Vince. Man kann da gar nicht anders. <lacht>
0: Ähm, ja, New Day, Kingston, Xavier Woods und Big E gegen Tyson Kidd, Cesaro und Adam Rose. Und angeblich soll es ein Elimination-Match sein. Ich habe keine Ahnung, so ganz offiziell hat man das noch nicht so deutlich gemacht. Aber ähm, um jetzt ehrlich zu sein, ich glaube, es juckt auch die Leute nicht sonderlich, ob es jetzt ein Elimination-Match oder nicht wird.
1: Ja, besser also, als sonst wäre es wohl schon. Also wir haben ja letzte Woche schon über, da kommen wir ja später auch noch zu, über die Usos und äh, Damien, mister und, und The Mist gesprochen, dass er ja eine Partie ist, die wir nun schon in den letzten Monaten oder ja, Wochen, fast Monaten, nicht zum ersten Mal gesehen haben. Und hier muss man ja sagen, bei uh, New Day gegen eben diese Cesaro, Kid und 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 rose Combo ist, glaube ich, auch das vierte Mal innerhalb von zwei Wochen, dass wir dieses Match äh, zu Gesicht kriegen. Also wenn du da nicht irgendwie noch eine müde Stipulation reinballern willst, dann äh, wie willst du sonst noch ein bisschen Stimmung da reinkriegen?
0: Naja, ein New Day sorgt ja schon alleine für viel Stimmung. Ja, <lacht>
1: äh, wenn, wenn wenn du irgendwie zu gute Stimmung hast, bring ein New Day rein, das ist der ideale Crowdpleaser, danach ist aber auch wieder Ruhe. Also, ja, man kann, man muss wohl sagen, schön, dass wir in der Pre-Show mal wieder ein Match haben. Wobei, die letzten Pre-Shows hatten wir immer eins, teilweise sogar zwei Matches. Die Zeiten, wo irgendwie nur irgendwelche Talkshow-Runden oder Expertenpanel am Start waren, sind wohl vorbei. Aber ich vertrete jetzt mal Jens, wobei das wird mir sowieso nicht gelingen. Jens regt sich ja immer extremst darüber auf, ähm, die Pre-Show ist ja nur etwas, was äh, nicht exklusiv auf dem Network läuft, sondern, was früher war es auf jeden Fall so, ich meine, es ist immer noch so, die Pre-Show ist äh, free, wird auf dem YouTube-Account oder auf dem YouTube-Channel, glaube ich, für jedermann sichtbar. Und wenn man da irgendwie Leute hypen will, egal fürs Abo des Netwer Networks oder für für Ordern des Pay-Per-View auf konservativen Stil, sollte man den Leuten irgendwas bieten, was vielleicht etwas extravaganter ist als eine durchgekaute raw äh, Match-Ansetzung. Und da macht man hier nicht alles richtig, weil, wie gesagt, das Match, <lacht> das Match hatten wir schon ein paar Mal gesehen die letzten Wochen. Und man kann, glaube ich, auch nichts erwarten. Hier wird kein Turn kommen, hier wird auch nicht Rose wieder Face turn, die New Days werden nicht Heal turn. Das wird, ja, das wird ein, das wird ein Match. Das wird ein großer Spaß. Ein großer Spaß. <lacht> ein großer Spaß.
0: Ähm, ich ja. sehe gerade auf wwe.com, ist wirklich ein Elimination-Match, um das mal cool. hier zu bestätigen? Naja, ähm, na ja, aber Andi, irgendwann muss ja dieser Turn kommen, wenn sie jetzt schon davon reden, wenn die Wut erstmal aus ihnen herausbricht, dann werden sie die Leute ins Krankenhaus prügeln. Das heißt, irgendwann werden sie ein Match verlieren und dann werden sie durchdrehen. Und dann kannst du erleben, wie Xavier Woods, Kofi Kingston und Big E. reihenweise Leute ins Krankenhaus
1: befördern. Ich bin, ich bin gespannt.
0: Also was? Diese Formulierung, warum ja. haben sie nicht einfach gesagt, boah, dann werden wir die Leute wieder prügeln oder dann werden Leute irgendwie Schmerzen empfinden. Aber Leute ins Krankenhaus zu schicken, willst du jetzt praktisch bei jeder Raw-Show dann irgendwie einen Krankenwagen da einführen oder so?
1: Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe so tief auch gar nicht gedacht, muss ich gestehen, dass ich äh, deren Aussage nach dem Wortlaut so intensiv ausgelegt habe. Äh, ich habe sie einfach reden lassen und es nicht wirklich für voll genommen. Und ich, ich sehe auch nicht, dass dass der Turn gegen, gegen die neuen Edeljobber äh, Cesaro, Kid und, und Rose kommt. Die werden ja, die so werden früh
0: glaube ich daran auch nicht. Das wäre ja jetzt schon sehr dramatisch. Aber wir bringen das ja hier knallhart auf den Punkt, denn wir haben hier Fakten, Fakten.
1: <lacht> und an die Lisa denken.
0: Genau. Und äh, wir versuchen ja hier auch nur Spannung und Brisanz in dieses Match zu bringen, auch wenn die nicht wirklich vorhanden ist, oder?
1: Nee, also das, also wenn man wirklich hier einen Turn provozieren will, dann hat man zwar irgendwas Neueres oder Erfrischendes für die Pre-Show gebracht, aber auch das würde The New Day in keiner Weise helfen, weil sie gegen die absoluten Cesaro-Fans, es tut mir leid, aber es ist zurzeit ja so, gegen die absoluten Geeks äh, verloren haben und geturnt sind. Wer will die denn als Heal noch in irgendeiner Weise ernst nehmen? Also eigentlich müssten sie hier, und so wird es auch kommen. <lacht> Ich kann mir sogar einen Sweep vorstellen, dass New Day geschlossen das Ding gewinnt. Ja, wer soll sonst ausscheiden? Xavier Woods vielleicht, aber wird man sehen. Und äh, sie werden noch ein bisschen auf der Face-Rolle bleiben in der unteren bis Midcard und werden gegen irgendein größeres Team dann nachher ja Heal-Turn Und ich hätte fast gesagt, sie werden explodieren, aber es wird ja auch keinen wirklich interessieren. Also ob New Day jetzt Face oder Heels sind, wer kümmert sich denn drum? <lacht> also das Match wird aber glaube ich gar nicht so verkehrt, weil weil wie gesagt Cesaro, Kit sind einfach klasse. Ja Rose ist auch nicht so so scheiße und ja es wird ja, fünf
0: Minuten gehen und
1: ja ja vielleicht sogar ein Tick mehr, aber aber richtig doch, es wird alles kein kein Match über das man später noch reden wird denke ich mal.
0: Dann gehen wir doch einfach mal mit deinem Tipp noch voran, bevor wir dann weitergehen.
1: Ja, 3-0. 3-0 für, für New Day.
0: Irgendwie muss man ja auch in den fünf Minuten fertig werden, ne?
1: Genau.
0: <lacht> okay, ähm, dann haben wir ein Divas Tag Team Match, warum auch ein Titelmatch auf die Karte bringen, wenn man einfach Natalia und Paige gegen die Bellas fäden lassen kann, weil Total Divas, Bitches. Ich habe jetzt heute mir die NXT-Show, die aktuelle, angeguckt. Und da war auch eine Vorschau für Total Divas am Sonntag. Und Andy, du glaubst es nicht, du musst Total Divas am Sonntag gucken. Da wird nämlich äh, rumlesbisiert.
1: Ja? Ja! Was? Wer Alisha? soll denn da lesbisieren? Äh,
0: ich weiß, ich habe nur diese Vorschau gesehen und Rosa Mendes fand auf jeden Fall Paige ziemlich heiß. Alicia Fox auch, glaube ich, irgendwie. Und irgendwas läuft da mit Küssen und rumlespisieren.
1: Ich habe sowas irgendwo mal munkeln hören, dass da so ein bisschen Lesbisierungsfaktoren eingebaut werden sollen. Ja, ähm,
0: nee, die fand das ja in der letzten Staffel mit Rosa
1: überhaupt nicht gut. Nee, genau. Das, 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 darüber hast du auch berichtet. Ich weiß nicht, ob ich mir deswegen das angucke. Ich könnte mir vorstellen, irgendeiner wird es irgendwo wieder im Board posten und sei es unter dem Total... Was haben wir? So ein Diven-Thread haben wir doch, glaube ja,
0: ich. Ne? vielleicht ja. behandeln sie das ja auch in After Total Divas mit Rainy Young und Summer Ray, dass sie dann nochmal Rückblicke zeigen bei dem kleinen YouTube-Video.
1: Ich, ich, bin gespannt.
0: Weil Page beim Lesbisieren ist immer schön.
1: Hast du sie schon mal beim Lesbisieren gesehen?
0: Nein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht schön ist.
1: Ach so, weil du hast das immer, das klang so, äh, erfahren, hätte ich fast gesagt. Dass du sagst, also Naja, ich habe ja, doch mal
0: das? irgendwo dieses eine Match gegen Natalia, wo sie, äh, ich, ich glaube, hat sie ihr da über die Backe geleckt? Irgendwie weiß so ich, doch da mal.
1: Weiß ich gar nicht. Das haben
0: sie auch bei Total, die was beleuchtet.
1: Faszinierend. Also was ich weiß, ist dieses laszive Krabbeln im Ring. Das ja. würde ich ja gerne von ihr mal gemacht über also der AJ. Auch
0: einmal so über die Wange so
1: Also jetzt Wange und nicht Backe. Ja. Klar, das, ist, das war schon völlig <lacht> verwirrt gerade. ist so, ja. ja, ja. Nee, ich
0: glaube, das wäre dann schon wieder zu ähm, naja, non-PG-Sangs. So.
1: Nee, denke ich auch.
0: Ja, äh, Nikki Bella war ja, glaube ich, auch die letzten Wochen wieder angeschlagen mit irgendwie mit dem Bein oder so. Vielleicht deswegen das Tag team match damit sie kein Singles-Match worken muss. Aber ich hätte es irgendwie ein bisschen interessanter gefunden, wenn man die einfach in den Four -Way gesteckt hätte. Weil dann hätte man hier so diese Bella-Dynamik vielleicht nochmal ein bisschen. Sind die jetzt wirklich beste Freunde oder ist der Titel dann doch mehr wert als das Blut? Ja. Und Paige und Natalia sind sich ja auch nicht hundertprozentig geheuer.
1: Nee, vor allen Dingen, weil in den Storylines es ja auch ab und zu mal immer so, so rüberkam oder angedeutet wurde, dass es Paige gar nicht in erster Linie um ihre Freundschaft zu Natalia geht, sondern vielleicht doch eher Natalia nur als Mittel zum Zweck, um sich bei äh, Nikki Bella wieder als Herausforderin irgendwie zu präsentieren, indem sie sie so ein bisschen beleidigt und Natalia ab und zu mal durch Eingriffe zum Sieg verhilft. Muss man sehen. Also insofern wäre ein Fatal 4 gar nicht schlecht gewesen. Ich habe aber nochmal drüber nachgedacht ähm, im Vergleich zur Raw-Review, die wir ja Dienstag gebracht hatten. Habe ich auch gesagt, Mensch, warum bringt man hier nicht ein, ein Title-Match äh, zwischen natalia und Niki und dann äh, kommt die Fede mit Natalia und, und Charlotte irgendwann. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Vielleicht wäre jetzt dieses äh, besagte Title-Match, zu, zu zu früh gewesen oder zu forciert, ich weiß, das sollte man in der Form gar nicht sagen. Das Match wird für die Verhältnisse nämlich gar nicht verkehrt. Wer hier gewinnt, ist eigentlich Wurscht. Und wenn man auf diese Weise, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen zu weit gedacht wieder, ein, ein mögliches Titelmatch zwischen Niki und Natalia bei äh, Fast Lane dann bringt vielleicht auch bei Mania oder so, und dann irgendwann in der zweiten Jahreshälfte dann die Fehde Natalia und Charlotte bringt, irgendwie Paige damit einbaut und die Bellas wuseln da auch rum, dann hat man ja in der diven und AJ wird ja auch wiederkommen, dann hat man in der Diven-Division ja wirklich äh, solide Workerinnen nachher und auch mehr äh, ja, ich hätte fast gesagt, mehr wrestlerische Storyline als in den Monaten, die hinter uns liegen. Das
0: ist wohl wahr. Zumindest bringt dieses Match auch eine gewisse Brisanz mit sich. Ne? Ähm, sind die Bellas geschlossen wirklich jetzt? Hundertprozentig? Man weiß es ja immer noch nicht, weil man weiß ja auch nicht, warum sie sich wieder vertragen haben. Außer mit die Sache mit dem Blut. Äh, ja, können Paige und Platz. Natalia zusammenarbeiten, um Nikki Bella zu besiegen? Oder kosten sie sich am Ende selber das Match? Staubt die eine ab, nachdem die andere vielleicht einen Finisher gezeigt hat, um dann vielleicht Nikki Bella zu pinnen und sich ein Titelmatch zu verdienen? Also man kann das schon künstlich spannend drehen.
1: Denke ich auch. Wenn, wenn man <lacht> genau künstlich spannend drehen. Also wenn man jetzt diese Booking-technischen Finessen, die du gerade angesprochen hast, im zwischenmenschlichen Bereich bei den beiden Tech-Teams, äh, auch tatsächlich auf WWE-Seite so interpretieren sollte, dann liegt viel Spannung drin. Und du hast ja recht, so völlig von der Hand weisen kann man es ja tatsächlich nicht. Deswegen finde ich es auch, wie gesagt, gar nicht so unspannend. Äh, Im schlimmsten Fall, und das muss man der WWE ja immer oder bei der WWE ja immer für möglich halten, wird es ein ganz normales Tag-Team-Match. Aber vielleicht Aber ist es ja doch ein bisschen mehr.
0: Sagen wir doch mal ehrlich, diese Konstellation, du bringst jetzt Probleme da rein zwischen den beiden Teams und allen Leuten irgendwie, du baust dann für Fastlane ein Four way match auf Ja. und daraus ergibt sich dann praktisch ein Singles-Match für WrestleMania.
1: Genau, das wäre doch super. Das und wäre das
0: einfachste auf der Welt. Also würde genau, auf jeden Fall nicht so kommen.
1: Genau, es wäre das Einfachste auf der Welt und es wäre auch gut. Also es wäre auch nicht schlecht. Und deswegen, hast du völlig recht, wird es ganz sicher nicht kommen.
0: <lacht> Weil, das wäre jetzt so mein Gedanke. Du brauchst jetzt ein, dann mit diesem Tag Team Match ein Fourway match auf. Dann holt sich entweder Natalya oder Paige den Titel. Gibt vielleicht dann noch bei Raw irgendwie ein Rematch oder so. Und dann hast du Natalia gegen Page in einem Singles-Match für WrestleMania. Weil da zumindest deutet es im Moment darauf hin, dass man zwischen Natalia und Page irgendwas aufbaut. Es sei denn, es ist wirklich alles nur Total Divas geplänkel und ist nach zwei drei Wochen wieder vergessen.
1: Genau. Wenn wenn es aber wirklich so ist, wie du gesagt hast, dann stehen uns aber wirklich eher positive Zeiten im diven ins Haus. Denn du hast dann mit Page und Natalia eine Fehde die du in der ersten Jahreshälfte bringen kannst. Dann kommt irgendwann Charlotte, AJ kommt und die Bellas sind wieder da, wo sie hingehören. Ach äh, ja, AJ.
0: Aha, ich habe AJ dabei ganz vergessen.
1: Ja, und und und, und die Bellas sind irgendwo im Niemandsland, treten ab und zu mal auf, vielleicht wieder in Tag-Team-Matches, ab und zu werden sie dann vielleicht auch in, in Singles-Matches random gebuckt, aber sie sind aus dem Spotlight wieder raus, wenn es sowas im Diven-Bereich gibt. Und, und äh, 2015, nachdem 2014 den Bellas gehörte, kann man 2015 in der Tat vielleicht Natalia, Charlotte, Paige und AJ den Vieren geben und das wäre gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, was glaubst du denn, wer das Match gewinnen wird?
1: Schwer, weil es glaube ich völlig wurscht ist. Wenn man so buckt, wie, wie du es angedeutet hast, äh, ist es egal, weil du kannst Spannung so Ich glaube, boah, ist aber 50-50. Eigentlich müssen die Bellas gewinnen, wenn du die Spannung zwischen Natalia und Paige haben willst. Deswegen sage ich einfach mal Bellas.
0: Um, gut. Um, ich sage einfach mal Natalia und Paige, um was anderes zu sagen, weil <lacht> eigentlich ist es auch völlig Latte. <lacht> genau.
1: Aber wir ja. haben es doch künstlich spannend geredet.
0: Natürlich, oder? natürlich. Ich bin auch gespannt anhand der Cards, Wenn ich jetzt mal hoffe, dass man nicht noch 10.000 Squash-Matches oder so draufpackt, was eigentlich auch unwahrscheinlich ist anhand der vielen Teilnehmer im Rumble-Match. Hoffe ich einfach mal, dass die so 8-10 Minuten bekommen und dann...
1: Müssen sie eigentlich, weil ich glaube nicht, wie du schon sagtest, dass nee, da noch... Du weißt doch nicht, was
0: man da noch irgendwie... Dann kommen wieder die Authority raus, hält irgendeine beschissene ja. Promo und man zieht das noch irgendwie künstlich in der Länge und die Matches kriegen dann wieder gar keine Zeit.
1: Ja, du hast recht, Backstage-Segmente kann man auch zuhauf noch bringen beim Rumble, ja.
0: Wenn man das wenigstens dann so machen würde, mit Nummern ziehen, Nummern klauen und... Aber das glaube ich auch wieder nicht. Aber da können wir ja hinterher beim Rumble-Match noch so ein bisschen drüber philosophieren. Genau. Gehen wir erstmal zum nächsten Tag-Team-Match, eine sehr Tag-Team-lastige Card. WWE hat dieses Match auf der Homepage als, und ich zitiere, Inter-Era-Tag-Team-War betitelt. <lacht> das
1: ist was Bescheuertes.
0: Ein Inter-Era-Tag-Team-War. Ja, brutal, ne? Ja. Ja, letztendlich sind es die Road Dogs, äh, ist es Road Dog und Billy Gunn, hier die New Age Outlaws. Und unser neues Comedy-Lieblingsteam, The Ascension. <lacht> ich glaube, hier, äh, Brian und Winnie hatten in der Brian und Winnie Show da auf FVW Online letztens schon einen Contest mit Granny gemacht. Von wegen neue Tag Team-Namen für die Ascension und neue Namen für die Dödel überhaupt. Ich glaube, wir sollten auch mal einen ähnlichen contest bald starten mit. Denkt euch, jetzt unabhängig von der Ascension, zwei Namen für Singles-Rest aus, einen passenden Tag-Team-Namen und ein möglichst bescheuertes Gimmick. Zum Beispiel Donna und Daisy, Double D, ähm, die zwei seriösen Geschäftsfrauen oder irgendwie sowas. Was
1: hast du das denn gerade ausgedacht? Ich bin das kreativ. Hast, das hast du dir nicht ausgedacht. Ich bin kreativ. Das klingt nach irgendwie so Pornotitel wie äh, Patsy, Porträt einer Stewardess in Ausbildung oder Ach, so. Ähnliches. Da kennt sich
0: aber jemand aus.
1: Ja, das habe ich von Al Bundy gehört, den Spruch.
0: <lacht> Stand aber nicht in Big Uns, oder?
1: <lacht> nee, es war ein Fernsehfilm. Das wollte Al Bundy gerne mit Steve zusammen gucken und als Kulturprogramm einordnen. Aber Ach er durfte so. nicht.
0: Ach so. <lacht> Ich dachte, das hätte er aus seinem, ich zitiere, Tittenmagazin.
1: Nee, nee, das war äh, Fernsehkultur.
0: Okay. Äh, naja, besser als ich hab's kommen sehen, ne? Äh, ja. <lacht> Aber wir schweifen, glaube ich,
1: etwas ab. Aber der Roy Rumble, was war das so, äh, South Park, es kommt direkt auf uns zu.
0: <lacht> Wie Dixie äh, Carter letztes Jahr äh, twitterte während des Typhoons, oder war es Monstrum? Ich glaube, das war ein Monsoon, ne? Wo denn? In Japan.
1: Äh, da ist da nicht eher Typhoon. Ist, ist da ein Mondsun Typhoon? Nicht eher, äh, andere Gegend.
0: Ich, boah, ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall hatte Dixie Carter davor, Bound for Gloria, ge ge gefittert zu James Storm, A Storm is Coming. Ach du Scheiße. Ist bei den Wollt, Observer Awards.
1: Sein? Oder hat sie äh, irgendwas verpasst?
0: Sie, sie hat es verpasst. Oh, ich das ich ist bei den Observer nicht. Awards auch die Nummer 2 des blödesten Spruchs des Jahres geworden. Alter. Ja. Das ist halt typisch TNA-Fettnäpfchen irgendwie. Ne?
1: Ja, auch auch wenn sie äh, es nicht wollen, äh, sie kriegen es immer wieder hin.
0: Ähm, mm. Aber gut, The Ascension gegen die New Age Outlaws, das best aufgebaute Match neben dem World-Title-Match auf der Karte. <lacht> ja, die Ascension wurde ja am vergangenen Montag bei Raw nicht gerade. naja. Ich will nicht wieder schon sagen beerdigt, sonst kriege ich wieder hier so einen Shitstorm. Oh, immer sind die Leute beerdigt, wenn sie einmal schlecht dargestellt werden, aber sagen wir mal so, sie wurden zutiefst gedemütigt und erniedrigt von alten Männern.
1: Ja, muss man so sehen. Und ich weiß auch noch nicht, wie wir auch schon bei der Raw Review angesprochen haben, ob es äh, damit jetzt schon vorbei ist. Ähm, es wird vielleicht auch ein Stück weit davon abhängen, inwiefern die New Age Outlaws, wie letztes Jahr, zur gleichen Zeit, ob sie wieder einen Run kriegen oder nicht. Oder ob das so ein einmaliges, äh, ein einmaliger Auftritt ist, um äh, Teams overzubringen. Ich weiß es nicht. Ich traue den Outlaws durchaus zu, noch ein paar Wochen da zu bleiben. Hast du irgendwas munkeln hören? Irgendwas Neues? Äh,
0: nein, aber ich traue der WWE auch zu, die Outlaws nicht weiter einzusetzen und sie trotzdem hier gewinnen zu lassen. <lacht> <lacht>
1: ja, also dass, wenn man das wirklich macht, also selbst wenn jetzt die, die Ascension relativ flott gegen die Outlaws gewinnen sollten, was ich nicht sehe. Selbst dann wäre es schwer, aus dem Tal der Tränen rauszukommen, weil eigentlich ist das äh, was Selbstverständliches. Man hätte sie schon gar nicht so schlecht äh, bei, bei Raw darstellen sollen.
0: Ich bleibe bei meiner Theorie. WWE hat unseren Podcast, unsere Raw Review gehört und die nehmen das jetzt als Comedy Tag Team, die praktisch einfach nur sich selbst lächerlich machen, aber trotzdem gleichzeitig stark und dominant im Ring sind.
1: Okay, also ich äh, hoffe, es irgendwie. Seit, <lacht> ich weiß nicht. Seit, seit unserer blöden Raw Review sehe ich die Ascension aber auch mit anderen Augen. Also ich sehe sie jetzt <lacht> als Comedy -Tech team und vor diesem Hintergrund erfreue ich mich freue mich auf ein auf ein richtig lustiges Match, weil äh, das wird glaube ich in der Tat dann etwas lustiger als unsere drei lila Launebären von von New Day, mhm. denn die werden ja wieder äh, dieses äh, Weltenzerstörer-Image äh, zutage treten lassen mit bösem Gesicht. Und äh, ich sehe gerade hier, ist das Connor oder oder Victor, der wirklich aussieht wie Animal mit der Frisur und und dem Bart und von 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 den Road Warriors so ein bisschen.
0: Also der mit den Haaren an der Seite ist Victor und ja, der mit den Haaren ich. oben drauf ist Connor.
1: Connor. Connor sieht aus wie wie so ein Pseudo. Animal von, von den Road Warriors. Also wenn die wirklich dann mit diesem bösen, grimmigen Image reinkommen und von den äh, New Age Outlaws dann entsprechend wieder äh, ja dumm dargestellt werden, äh, dann werden wir die Ascensions immer sympathischer.
0: Ja, irgendwie schon. Also ich kann mich da auch immer wieder über die Brian und Winnie show amüsieren, wie sie sich darüber aufregen. Das bedrohliche, böse Tag-Team wie Ascension <lacht> und die Leute heißen wie Connor und Victor. <lacht> <lacht>
1: Aber wenn sie so weitermachen, sind sie auf dem besten Weg, hier die neuen 3MBs zu werden.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Und man braucht ja auch sowas. Ne, die Ascension ist im Ring jetzt nicht überragend, aber sie sind solide. Die New Age Outlaws sind auch immer noch ordentlich. Man darf ja nicht vergessen, der Road Dog ist zum Beispiel immer noch ein Jahr jünger als Kane. Also, ne?
1: Oh, was hätte ich jetzt? Aber, aber hier, Billy Gunn ist doch schon weit über 50, meine ich, oder?
0: Also weit über 50 würde ich ah, jetzt ja, komm, sagen.
1: 51 also. ist er, glaube ich, 52. Ich werde das kurz prüfen. Billy Gunn
0: ist 63er Baujahr, also...
1: Ja, das ist das ist äh, 52. Ja, oder? aber nicht weit über 50. Ja, aber du, also in dem Alter ist ja jeder Tag... Äh, <lacht> <lacht> aber dass das äh, Jesse James noch so jung ist, wusste ich gar nicht. Ich dachte, der wäre auch so in dem Alter...
0: Der müsste 45 sein.
1: Nee, 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 der muss auch schon Ende 40 sein. 69er Baujahr. Ja, oh, okay, hast recht, Mitte 40, das geht ja in der Tat noch. Wie dem auch sei, ähm, wenn man sich die anderen Legenden von einst anguckt, die beiden sind in glänzender Verfassung. Wahrscheinlich auch,
0: weil sie nicht mehr so oft in den Ring gehen.
1: Das wird es wohl sein. Und deswegen wird das Match, das wird okay. Also das wird auch kein Reinfall, es wird auch kein Genuss, es wird ein solides Match. Fass
0: mich halt wirklich, wird es ein Squash, wird es wirklich ein langes, ausgeglichenes Match? Also ich, eins muss ich man WWE lassen. Man hat dieses Match so skurril aufgebaut, dass ich absolut keinen Schimmer habe, wie es enden wird. Wer gewinnt, wird es kurz, wird es lang. Also ich habe absolut keinen lassen Dunst.
1: Ja, ich glaube auch da sind deine äh, Erwartungen etwas etwas wieder hoch und euphorisiert. Das wird Jetzt ja, bin doch der lila Launebär. Ja, okay, dann bin ich der der äh, wie soll ich sagen, der, der zerschmetternde Realist. Ich glaube, das wird ein Match um die 8, 9, 10 Minuten werden und am Ende gewinnt die Ascension. Man wird hier wieder einen Squash von einer in die An von von den Ascension gegen die Outlaws oder umgekehrt sehen. Das wird es beides nicht geben. Äh, am Ende wird die Ascension, denke ich mal, gewinnen. In einem soliden Match, wo, wo nichts Besonderes passieren wird. Alles andere wäre toll und deswegen wird es auch nicht kommen.
0: Ja, wir nennen dich ab jetzt Grantelbart.
1: Grantelbart?
0: Grantelbart. Äh,
1: Grantelbart finde ich gut. Grantlbad? Wieso der Grantelbart? <lacht>
0: Es gab mal irgendeine, zu Weihnachten, vor Jahren habe ich das mal gesehen, irgendeine Zeichentrickserie über Weihnachtsmann und irgendwelche komischen hässlichen Elfen. Und es gab da auch so einen bösen Kerl am Nordpol mit, mit so einem anderen Kleinen genommen und der hieß Grantelbart. Und der ich wurde immer mal dargestellt wie der letzte Dödel.
1: Ja, super. <lacht> also, Aber... War mir, war, immer, ich, war mir immer sympathisch. <lacht> Bis jetzt war ich doch immer der ruhige Ausgleichende. Und ein anderer war der grummel gries ja, aber der ist ja jetzt so nicht da. Also musst du jetzt den hey. spielen. Ja, okay. Ja, Grandelbart. Aber
0: Grand ich, ich finde ja die Bösen sowieso auch immer besser. Also so Fiso Duck oder so. Bei Darkwing Duck. Fiso Duck war immer cool. Den kenne ich gar nicht mehr. Jack kennst
1: du nicht Darkwing Duck. Nee, das, das war nach meiner Zeit schon. Ah, oh, ja. das musst du jetzt.
0: nachholen. Darkwing Duck ist absolut großartig. Auch mit Jack und den ganzen Leuten, also coole Zeichentrickserie Kennst du noch Disneys Große Pause? Nee. Ach, an die Kindheitserinnerungen, großartige Serie.
1: Ich kenne nur Willow the Wisp.
0: Willow the Wisp. <lacht> Hast du da die äh, alten äh, Audios da von W mit, mit der Lockdown-Review gehört? Nee. Die wir als Free im Forum haben.
1: Ich, ich weiß so, dass wir sie immer Willow the Wisp nachher Jeff Hardy genannt haben.
0: Ja, er war ja auch Willow the Wisp.
1: Ja, ja, und wie
0: und nicht und Willow. immer Wally the Wasp.
1: Ja, ja aber Jeff Hardys Willow-Image ist nicht mehr, ne? Das war... äh, nein, er ist jetzt
0: wieder Jeff Hardy. Ja, okay. Ja, ähm, äh, ja ich glaube auch die Ascension gewinnt. Äh, ich will es hoffen für die Ascension, weil sonst... right to the Arbeitsamt!
1: Aber sonst würde ich sie noch cooler finden, weil sie immer mehr auf diesen, äh, auf diese Lücke zusteuern, die auch ausgefüllt werden muss, die 3MB hinterlassen haben. Slater-Gator konnten es nicht richtig auffüllen, obwohl sie es mit Heath Slater schon nicht schlecht gemacht haben. Ich sehe zurzeit äh, Miss und, und Misto sind das auch nicht. Ähm, aber die beiden, die könnten diese unfreiwillige äh, Rolle, also, ich länger ich drüber nachdenke, überragenderweise einnehmen. Deswegen, Connor, oh,
0: Victor und Slater. Slater-Sension.
1: Ja, ja, das machen wir. Das, ja, hätte auch was. Slater ist, ist ja auch, glaube ich, jetzt juristisch wieder reingewaschen. Insofern ja. äh, steht einem Comeback nichts im Wege.
0: Der Und wird das... seinen Haaren da richtig Farbe reinbringen.
1: Ja, das, das können nee. wir in Stable Dots machen. Ja, nee,
0: aber ich glaube trotzdem, dass die Ascension hier gewinnen wird. Einfach so mal ins Blaue geraten. Aber ich, ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie verlieren. Das sagen wir es so.
1: Denke ich auch. Aber die Ascension, denke ich auch, ist mein Tipp, die werden das Rennen machen.
0: Apropos Spannung hoch 10. Wir haben dann natürlich noch das WWE Tag Team Championship Match zwischen den Usos und Damien Miss und The Miz. Und naja, wir hatten ja bei Raw schon gesagt: 14 Matches mit Beteiligung der Worker in den letzten sieben Wochen. Ich glaube, bei SmackDown gab es dieses Mal nichts mehr. Also, das ist schon fast ein Novum. Da gab es nur ein Segment. Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Meine Au war ähm, ja.
0: Und jedenfalls dreht sich hier jetzt alles darum, nachdem die Usos bei der letzten Raw-Show dann auch noch... Oder war es doch war's SmackDown? Auf jeden Fall wollten sie Misdau bekehren. Hier. Du könntest dich jetzt beim Royal Rumble von ihm lossagen. Gegen ihn turnen praktisch um dann selber ein Star zu werden. Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wird Lemis im Stich gelassen von seinem Standdube?
1: Ja, äh, spannend. Ich, ich weiß es nicht. Also äh, ich hätte fast gesagt, ja, man müsste damit rechnen, wenn die beiden nicht auch noch im Rumble antreten. Also da würde ein Split im Rumble irgendwie mehr Sinn machen. Was natürlich möglich sein könnte, dass äh, die Usos, also die Usos werden verteidigen, da bin ich mir ganz sicher, dass die Usos das Match gewinnen und nach dem Match äh, wieder mit Damien Misto äh, auf ihn einreden und er im Rumble vielleicht tatsächlich The Miss eliminiert und im Board, ich weiß nicht mehr wer es war, verdammt, der hat gesagt, er wird dann in einen Gewissenskonflikt gestoßen werden und eliminiert sich selbst äh, hinten ran oder es wird tatsächlich dann der Split sein.
0: Nein. Ich, stimmt, jetzt wo du sagst, ich, sag's, ich habe für den für das Rumble-Match habe ich schon so im Gefühl, dass äh, The miss am Ende von entweder wirklich, dass The Miz eliminiert wird und Mizdau soll hinterher springen und verweigert es dann, oder er eliminiert The miss und sorgt dann für Aufruhr, aber das könnte ich mir wirklich vorstellen, hier die erste Variante halte ich dann auch für wahrscheinlicher, The Miss fliegt raus und erwartet dann, dass Mizdau hinterher fliegt, aber The Mizdau überlegt und eliminiert dann irgendwie drei, vier Geeks Trumpft kurze Zeit groß auf und wird dann von irgendeinem Koloss dann rausgeworfen.
1: Ja, könnte sein. Impliziert aber auch, dass sie im Tag-Team-Match noch nicht gesplittet werden. Äh, ja.
0: Aber vielleicht, dass zum Beispiel Mistau hier das Match verliert und The miss ihn dann irgendwie anschnauzt. Und genau, und die Usos macht.
1: sagen, hier, du, äh, jetzt erst recht oder ja. irgend sowas. Dass oder dass noch The eine Rolle spielen
0: wieder das ganze Match alleine worken will, deswegen verliert und Sandow dann die Schnauze voll hat, weil er eigentlich dann doch sein Partner ist. Eigentlich hat zumindest das eh nicht verstanden. Ne? Sandow ist doch sein stunt Wieso macht er ja, dann die ganze Arbeit im Ring?
1: Ja, weil wer im Ring ist, kriegt auch nur den Ruhm. Und die wichtigen Sachen macht er Star doch selber. Ja. Weiß ich nicht. Nicht ich 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 auf die Fresse
0: hauen, dafür ist doch das Standtool eigentlich da.
1: Eigentlich schon. Eigentlich müsste er The so lange, er müsste Mistow so lange im Ring arbeiten und sich dann kurz vor Toresschluss dann The Miss einwechseln lassen. Man weiß es nicht. Es, äh, es, ich habe auch noch nie so tiefgründig drüber nachgedacht, muss ich gestehen. Dann tu Aber, das jetzt noch mal weiter. Ja, <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Es wird eben nach wie vor davon abhängen, ob das Publikum Mistow und Miss noch sehen will oder nicht. Wobei jetzt, wo ich sage, das Publikum wollte The Shield damals auch noch sehen und man hat sie gesplittet. Also es muss nicht zwingend so sein, dass das Publikum hier das letzte Wort hat. Also ich ich weiß es nicht. Also es schreit alles nach einem Split. Andererseits, vielleicht kommt er gerade deswegen nicht Mann, ist das alles spannend. Wir bringen man, hier richtig Stimmung rein. Man könnte
0: meinen, in jedem Match
1: gibt es praktisch Potenzial für einen Swerve, ja, ne? Ich, ich, ich wollte wollt gerade sagen, so schön sagt. Den, den Rumble kann sich doch hier keiner entgehen lassen eigentlich. Man
0: Unbelievable, meinen, um mal Excalibur zu zitieren. Man
1: könnte meinen, wir kriegen hier wir kriegen Geld von der WWE. Dabei kriegen wir überhaupt kein Geld. Nee, du musst <lacht> ja noch für den Rumble bezahlen. Ich wollte gerade sagen, ich zahle doch noch Geld. Unglaublich.
0: Ähm, ja, Matchqualität solide. Also ich glaube, es wird sich viel wieder darum ranken um die Story zwischen Miss und Mistau und dementsprechend wird es kein völlig ausgeglichenes High-Quality-Tag-Team-Title-Match werden und die Usos werden auf jeden Fall verteidigen.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich erwarte mir hier von den Matches, die wir auf der Card haben, wrestlerisch am wenigsten. Also leider, muss ich so sagen, die, die Usos sind ein gutes Tag-Team, ganz, ganz klar. Aber auch die haben ihr Moveset, dass sie auch bei guten Gegnern noch entsprechend erweitern können und auch noch ein drauflegen können. Also gegen die Wyatts, das war, war, stark. Aber nicht, nicht wenn, wenn das wieder so eine Schose wird, dass The Mist, das Match allein work, das, das kann nicht gut werden. Und deswegen wird das hier, glaube ich, das schwächste Match der Card werden.
0: Man könnte fast irgendwie meinen, WWE fehlen zurzeit ein paar High-Quality Tag Team Matches, äh, Tag Teams, ne? Also, so. Gute, ja. ach. Äh, wrestlerisch gute Gegner, weil. Du hast die Ascension, äh, du hast ein New Day, Kid und Cesaro haben kein Standing und dann hast du die beiden Teams noch.
1: So, so sieht's aus. Aber In der Tat. Daz, wo sind, ach, die Double das sind ein Royal Rumble Match. Ja, und das sind auch alles ja, wie soll ich sagen, Teams, die man nur jetzt auch nicht erst seit gestern im, im Roster hat. Ich meine... Mm -hmm wie alt ist, 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 Goldas, der ist auch 46, Aber 47. Und,
0: und, dreimal besser in Form als ein Kane.
1: Nee, das, das meine ich ja, der ist, der ist ja super im Ring für sein Alter, ganz stark, auch wie er, wie er die, die Matches worked und, und ich kenne keinen, der nicht sagt, Gold, das ist ein super Gegner im Ring. Also, jeder schätzt ihn. Und Cody ist ja auch ein guter Worker, aber du hast eben, nennen sie Brotherhood, nennen sie äh, Goldust und Stardust, du, du hast sie eben schon lange in der Szene. Die Usos hast du genauso lange. Und äh, New Day, als Einzelwrestler kennt man die auch. Als Team sind sie solide, reißen aber auch jetzt nicht wirklich was vom Hocker, wobei sie ein paar gute Sachen schon drauf haben. Und Cesaro und Kit sind ein klasse Team, aber keinen interessiert. Und mal unter uns, Misto und, und Miss ist auch kein Team in dem Sinne. Das, das ist... Das ist eine Comedy-Geschichte, wo The Miz viel worked und, und Sando viel zählt. Das ist ja kein Tag-Team in dem Sinn. Und von daher hast du völlig recht. Die Tag-Team-Division war, glaube ich, selten toter oder oder schwächer drauf als jetzt. Und sie war ja nie wirklich gut. Aber so so wenig gut, wie sie jetzt ist, kann ich mich gar nicht daran zurückerinnern, dass es jemals so war.
0: Naja, doch, vor drei, zwei, drei Jahren, bevor sie S.H.I.E.L.D. und die Wyatt und so reinkamen. Da war sie genauso tot. Aber du hast auch bei NXT ja nichts, was hochkommen kann. Du hast die Lucha Dragon Du hast die Wode Villains und jetzt auf einmal aus dem Nichts kommt da Wesley Blake und Buddy Murphy, die jetzt auf einmal die Wode Villains geschlagen haben und nächste Woche einen Title -Shot gegen die Lucha Dragons kriegen.
1: Sie heißen Wode Villains.
0: Ach Wode Villains.
1: Wode Villains darf ich nicht mehr sagen, habe ich gehört. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> also ich habe das bestimmt nicht gesagt.
1: Äh, nee, du hast mich ja aufs Glatteis fast gebracht. Nein, Wode wo, wo Willens, wo Willens finde ich gut, und das sage ich jetzt auch aus Prinzip immer, aber die Wode Willens... Aber mit W, ne? Wo? Natürlich mit willst. W, doch nie mit V. Ich, wo so de Niveau
0: Willens, mit N, I, W und
1: O, ne? Was denn? Das Niveau mit N, I, W und O. Ei, Genau. Äh, ja, äh... Viel gibt es zu dem Match nicht zu sagen und zur tech team szene auch nicht, weil du hast völlig recht, die Lucha-Dragons sind sind solide, aber nicht toll. Die Vode-Villains genau das gleiche und Itami und Kenta, äh, bin, <lacht> Alter, bin ich beschränkt heute. Itami und äh, Balor, wie man kein jetzt ausspricht, sind kein tech team und werden als Singles-Wrestler irgendwann kommen. Äh, und komm dann bist du schon genau mal NXT.
0: Die sind ja jetzt schon beide Singles-mäßig da im nxt number one Contender. Ja, aber ich rede nicht
1: ich red als, als potenzielle Tag-Teams fürs Main-Roster. Äh, also da, da scheiden das sie ja nicht. nur auch schon sowas von aus. Aber
0: es ist halt so eine Sache, warum nicht einfach mal wirklich ein paar Jobber-Tag-Teams reinbringen oder irgendwas ins kalte Wasser werfen für eine Fede. Die verlieren sie dann, dann sind sie weg, dann bringen sie halt ein neues Tag-Team rein und geben denen hinterher wieder ein neues Gimmick oder so. Einfach ne mal, um wieder wirklich ein bisschen frischen Wind reinzubringen, so wie man es bei NXT mit Murphy und Blake jetzt gemacht hat diese Woche.
1: Genau. Aber die Bugs sind auch kein Thema. irgendwie. Nein, die Was Bugs dann... haben ja schon mehrmals abgelehnt. Ja, ja, genau. Der Tourplan
0: und die dafür vorhandene Bezahlung und das ist alles nichts für sie.
1: Nee, nee. Ja, bedauerlich, aber gut für die Indies.
0: Ja, und gut für die Bugs, weil die müssen sich dann nicht kastrieren lassen. Weil Melzer Driver wird es bei WWE nicht geben.
1: Ganz ganz sicher nicht. Das stimmt. Und ihr Moveset dürften sie, glaube ich, auch ein Stück weit runterstampfen.
0: Vermutlich, ähm, gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mit dem World-Title-Match jetzt voran und heben uns das Rumble-Match für den Main-Event auf.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Gut, wir haben nämlich das WWE World Heavyweight Championship-Match Barack Lesnar gegen John Cena und Seth Rollins. Ähm, spannendes Match. Einer der besten World-Title-Match-Aufbaus seit längerem. Ähm, Lesnar und Rollins können sich nicht riechen. Wir hatten jetzt bei Raw zumindest für einige von uns einen seichten oder nicht ganz so seichten Faceturn von Brock Lesnar. Auch eigentlich alle Ami-Experten sind sich einig, dass das mehr oder weniger ein Turn war. Manche haben es nicht ganz so intensiv als Faceturn wahrgenommen. Aber wer gegen die Authority vorgeht, ist ja eigentlich äh, zumindest schon fast Face. Auch wenn Lesnar natürlich jetzt nicht dieses typische John Cena Babyface verkörpern wird. Ja, und John Cena, mit dem man irgendwie auch immer auf der Rechnung haben muss, ne?
1: Ja, also zunächst mal, ich gehöre auch zu denen, die weniger von einem Face-Turn von Lesnar ausgehen. Ich habe, wenn man auch mit, mit vielen Leuten im Board und auf der Startseite so ein bisschen diskutiert, Crestfallen war zum Beispiel eine davon und ich weiß, da waren noch ein, zwei andere. Für mich war es eher ein Tweener-Turn, aber du hast recht, nach WWE-Logik wäre es eher Face-Turn. Ist auch wurscht, wie man es nennt. Für mich ist es genau das richtige, die richtige Art und Weise, Brock Lesnar darzustellen. Was die Favoritenrolle hier angeht, ähm, schwer. Ich, ich bleibe dabei, Cena ist für mich in diesem Match tatsächlich mittlerweile wieder der Favorit. Das Match selber, ich, du hast es gesagt, es ist für WWE-Verhältnisse großartig aufgebaut. Und es ist tatsächlich, man hat es geschafft bei mir zumindest wieder streng subjektiv und soll auch in keiner Weise verallgemeinernd gemeint sein. Ich bin auf das Match ein Stück weit gehypt, weil der Aufbau nicht ver also wirklich gut war für WWE-Verhältnisse, weil du überhaupt nicht weißt, wie es hier ausgehen könnte und weil du mit äh, mit Rollins äh, ein ein, ein ja, wie soll ich sagen, eine ein Individuum oder oder ein, eine Essenz eingebracht hast, die 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 Match unglaublich gut tun wird, glaube ich. Nicht nur vom Wrestlerischen her, sondern auch von, von von der Stimmung her. Du hast mit Lesnar jetzt den, der sein eigenes Ding macht und und nur äh, für sich da ist und alle verprügeln will. Du hast mit Cena äh, das, was er immer noch verkörpert, den, den Pseudo-Liebling der Massen. Und du hast mit Rollins den Authority-Kerl. Also drei wirklich... Äh, Worker, wo man sagen kann, da sind auch Allianzen schwerlich vorstellbar, die sich alle drei überhaupt nicht mögen, Storyline-mäßig. Und da, da steckt einfach ein bisschen Spannung drin, zumindest aus meiner Sicht.
0: Ich glaube, ich nenne dich ab jetzt Mojo Rawley.
1: Was ist denn nun schon wieder los? Ich denke, ich bin Griesgruben, was ich... Meine ja, du hast
0: gesagt, bin. du bist hyped.
1: <lacht> ja, aber ich... ich äh, ich äh, bin ja jetzt erst hyped und ich stay nicht hyped. Ach so, du bleibst nicht gehyped, okay. Nee, ich bin, ich bin ja jetzt erst kürzlich gehyped. Also vor, vor der Raw-Ausgabe. Es ist wirklich komisch. Die Raw-Ausgabe war so ein bisschen für mich der Turning Point, was den Rumble angeht. Weil der Main Event super aufgebaut wurde und ich mich immer auf das Rumble-Match freue. Das ist einfach so.
0: Ich muss sagen, ich bin auch relativ angetan von dem Aufbau in den letzten Wochen. Nein, ich sage nicht hyped. <lacht> Äh, je mehr ich allerdings über diese Komponente Seth Rollins nachdenke, ich mag Rollins, aber man hat da in den letzten Wochen und Monaten so viel falsch gemacht, dass ich mich doch irgendwie frage, wie dumm kommt sich Hunter eigentlich selber vor on screen, weil Seth Rollins hat ihn zwar zurückgebracht. Er ist der Authority Guy, er ist die Zukunft der Company, der Top Prospect, ähm, ne? teils halt derjenige, der von. Hunter persönlich auserkoren wurde, jetzt der nächste große Corporate-Star zu werden. Laut Storyline. And, da muss ich mir aber fragen, warum sucht sich Hunter jemanden aus, der nicht in der Lage ist, ein einziges Match ohne Hilfe von 10.000 Leuten zu gewinnen? Äh, ja, ja, das war es eigentlich schon. <lacht> Klar, im Moment, mal abgesehen von Rusev, gibt es niemanden, mit dem Hunter eine einigermaßen große Allianz pflegt, außer jetzt die Sache bis letzte Woche mit Lesnar, der wirklich stark genug ist, auch mit gegen main Event alleine zu gewinnen, aber müsste Hunter nicht eigentlich genug davon haben, jemanden da praktisch zu haben, den er immer wieder beschützen muss, den er immer wieder unter die Arme greifen muss, der nichts alleine auf die Kette bekommt...
1: Ja, wenn wenn man nicht äh, davon ausgehen könnte, dass das genau die Definition des des WWE-Heals ist, wie sie zu sein hat.
0: Ja, aber Hunter möchte doch praktisch als starker Mann jemanden haben, der auch mal alleine ohne seine Hilfe was auf die Kette kriegt. Dem er nicht ja. ständig den Arsch abwischen muss, dem er nicht ständig dann zur Hilfe eilen muss. Weil es ist ja auch für ihn mehr Arbeit, es sind ja für ihn Nerven und er kann sich ja dann auch nie sicher sein, ach meine Güte, kriegt er das jetzt alleine auf die Kette? Eigentlich, klar, das wäre jetzt so, wäre es jetzt nicht WrestleMania-Season und so der perfekte Moment eigentlich auch, um jetzt irgendjemanden unvorbereitet praktisch, praktisch aus dem Nichts hochzuholen, der dann auch wirklich mal einen dominanten Heal wieder abgibt. Ich will jetzt nicht sagen, gut, bei NXT hast du natürlich das Problem, dass die Leute jetzt schon sehr bekannt sind. Könnte es jetzt zum Beispiel mit Baron Corbin hochholen, der da alles wegfegt im Moment, aber der ist halt auch noch sehr, sehr grün. Mhm. Ne, aber... Ich, glaub, ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Also,
1: ja, Schlechtes, wenn man
0: Rollins darstellt.
1: Das, das, das meine ich.
0: Das, das ist doch auch für Hunter dann eigentlich äh, unsinnig, auf jemanden zu setzen, der nichts auf, alleine auf die Kette kriegt, der niemanden alleine clean besiegen kann.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, die Darstellung von Rollins ist äh, der Aspekt, der dich hier so ein bisschen ja, umtreibt. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie Hunter oder Vince oder die, die, die Chefetage der WWW diese Darstellung von von Rollins selber interpretiert. Sehen sie Rollins tatsächlich als den, an der nichts auf die Reihe kriegt und äh, der Hilfe der Authority bedarf? Oder sehen sie ihn tatsächlich als jemand, an der auch so die Matches gewinnt? In Klammern, das wäre merkwürdig, weil er schon oft genug verloren hat. Ähm, ich weiß nicht, wie die WWE Rollins dargestellt sehen will oder wie sie meint, dass sie ihn darstellt. Vielleicht glauben die wirklich, dass, anders als du ihn wahrnimmst, Rollins auch so als äh, gefährlicher Heel rüberkommt, der auch so seine Matches gewinnt. Wäre aber in der Tat nicht wirklich dementsprechend, was man in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat. Denn du hast es gesagt, die Darstellung von Rollins war nicht ideal, was top Heel niveau angeht.
0: und Zumal das Faszinierende ja auch ist, vorher konnte er seine Matches clean gewinnen, ohne bevor er die Stages ja. an der Seite hatte. Gut, es waren keine Kaliber eines Sinners, aber... Ne? Bevor die Stooges da waren, hat er eigentlich jedes seiner Matches clean gewonnen als Ziel. Da wurde er geschützt.
1: Das stimmt. Ja, ist komisch. Du, du hast recht. Ich glaube, das wird in diesem Match aber versucht, elegant auszublenden, weil es einfach darum geht, Lessner ein Stück weit von der Authority zu emanzipieren. Cena ist sowieso der Held.
0: Aber Und das Match ist no DQ. Du kannst davon ausgehen, dass da auch wieder jede, mindestens die Stooges eingreifen werden. Ich nicht, hoffe... Vielleicht, vielleicht versucht oh sogar Hunter fuck. dann selber wieder...
1: Ich hoffe, dass da keiner eingreift, aber du hast recht, wenn wenn wirklich keiner an, eingreift, dann wird einer geschwächt von den dreien oder wirklich übelst. Also wenn, wenn es so ist und ich glaube, dass Rollins hier derjenige ist, der den Pin einsteckt, wenn er nicht zufällig gewinnen sollte, weil ich nicht weiß, wen er pinnen sollte. Ähm dann ist natürlich Rollins, wie du sagtest, dann ist in seiner Darstellung der nächste Zacken aus der Krone gebrochen. Dann hat er wieder äh, ein Match-Clean verloren und im schlimmsten Fall auch noch nachdem die, die Stooges vielleicht 300-400 Mal eingegriffen haben, um ihn vorher gerettet zu haben. Das wäre natürlich ganz fürchterlich. Aber wenn es no q ist, einer muss gepinnt werden. Und ich, wer denn sonst außer Rollins? Lesnar? Cena?
0: Ja, ich glaube auch, dass Rollins gepinnt wird. Und dann muss man sich ja wieder die Frage stellen, wenn Rollins gepinnt wird, ist er dann auch noch körperlich überhaupt in der Lage, den Koffer einzulösen?
1: Also irgendeine Szenerie, die ich mal gehört habe, war die, äh, Cena gewinnt den Titel, Lesnar dreht durch und verprügelt ihn und Rollins casht ein.
0: Kann sein. Ja, aber eigentlich müsste Rollins ja auch dann eigentlich ne? Äh, eigentlich äh, den Pin zählen. Nach so einem ja. Match, wenn er dann nach einem AA oder einem 5KO ist.
1: Lass ihn, ihn einrollen. Wird er eingerollt Von oder Von Sina. Ja, gesehen, der kann die das S doch jetzt
0: so gut. Ja, hast du gesehen, wie das aussah? Ja,
1: deswegen freue ich mich
0: so drauf. Das sah natürlich scheiße aus. Aber fast so schlimm wie seine Punches.
1: <lacht> ja, da war Buvi ja wieder ganz schön erbost. Ich habe ja auch gesagt, dass Sina seinen Sieg ganz gut gezählt hat. Da ist er ja fast durchgedreht. Ja, das aber
0: sind das Verhältnisse schon.
1: Fand ich auch. Ich, ich, ich bleibe da auch bei. Da kann sich Buh auf den Kopf stellen. Ich fand, das äh, war, war ganz gut gesellt. Aber allein schon, dass wir so drüber philosophieren, es ist doch eine Menge offen, was hier passieren kann. Und genau das äh, finde ich gut. Der Aufbau war gut. Ich bin, um es mit deinen Worten zu sagen, tatsächlich ein Stück weit gehypt. War ich lange nicht bei einem Titelmatch. Gut, wir haben auch lange keins gesehen. <lacht> ja, <lacht> Und, siehst du, was äh, sowas
0: bedeuten kann?
1: Konsequenter ja. Aufbau. Nee, also ich glaube, äh, dass das liegt nicht äh, daran, dass wir die letzten Wochen kein Titelmatch gesehen haben, sondern dass man sich bei Raw einfach mal was Gutes ausgedacht hat. Und ich bleibe man ich bleib dabei. auf
0: den Trichter kam Lesser gegen Cena alleine ist ziemlich scheiße.
1: Ja. Also es wird irgendwas passieren. Irgendwas wird passieren und es könnte sein, dass Rollins das Match verliert und trotzdem am Ende den Titel hat.
0: Das könnte passieren. wird ja wirklich sein, je nachdem wie dieses Match ausgeht. Oder ja, was kommt im Main Event? Kommt das Rumble Match im Main Event oder das Titelmatch? Und
1: ich habe gehört, aber auch nur gelesen, dass der Rumble das der Main Event wird.
0: Ja, wollen wir es hoffen, aber je nachdem wie das Titelmatch dann ausgeht, kann das natürlich dann auch schon kleine Spoiler für den Rumble geben, ne?
1: Wie meinst du das?
0: Ja, je nachdem wer als Champion aus dem Titelmatch geht, daraus kann man vielleicht dann schon den möglichen Sieger für das Rumble Match
1: ableiten. Tritt eigentlich Rollins beim Rumble an? Naja, wenn er jetzt
0: das Match verliert, kann er theoretisch dann in den Rumble gehen hinterher. Genau, der andere Verlierer.
1: Ich habe letztens was gelesen, ich musste so lachen. Voraussage, Rollins gewinnt das Titelmatch, gewinnt den Rumble und tritt bei WrestleMania gegen sich selbst ein, um im Falle der Niederlage den Koffer einzulösen.
0: Naja, wenn er den Titel gewinnt, dann kann er ja nicht mehr am Rumble Match teilnehmen.
1: Uh, doch, das kann er auch, weil das macht, Vince, äh, macht Hunter dann möglich. Er gewinnt den Rumble und ist dann Titelträger und Rumble-Sieger und Kofferträger. Also, er kann gar nichts mehr passieren. So, das er ist der Rückversicherung. So den
0: Rumble, um zum Beispiel Big Show zu schützen oder so, damit man einen Mann mehr im Rumble hat und auf einmal gewinnt er das <lacht> Ding in ja, der
1: Genau. Das ist mal der Rückversicherungsvertrag, wie Bismarck ihn nicht besser hätte aufsetzen können.
0: Ja, das wird ja auch schon reichen, wenn er den Rumble gewinnt und immer noch den Koffer hat. Dann kann er immer noch den Koffer vor WrestleMania einlösen genau. und wird dann auch gegen sich selber an. Aber da wird es wahrscheinlich auch ein Rematch geben.
1: Das, also ich glaube nicht, dass wir Rollins im Rumble sehen werden. Ähm, wie gesagt, ich halte es für möglich. Wenn man Rollins eincashen lassen möchte, also die Chancen, ihn jetzt eincashen zu lassen in den nächsten Monaten, sind relativ groß. Andererseits, wenn du wirklich einen Mania-Aufbau haben willst, musst du ihn jetzt eincashen lassen, um das entsprechend aufzubauen. Und ich habe immer noch Bedenken, dass Rollins den Main-Event von WrestleMania 31 bestreiten wird. Deswegen... Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man...
0: Also ich würde es begrüßen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich WWE traut, zum Beispiel Rollins gegen Reigns in den Main Event zu stellen von WrestleMania.
1: Nee, das trauen die sich auch nicht. Das wäre das wär mal neu und erfrischend, aber nicht bei der größten Show. Oder sie sagen, scheiß was auf den Main Event. Wir haben mit Hunter und Sting äh, was zugkräftiges, Wir haben den Taker noch mal. Ähm, langt, dann, dann können wir oder wir packen das Championship Match tatsächlich nicht in den Main Event, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Hunter so größenwahnsinnig ist und sich als Ding im Main Event setzt, das geht eigentlich auch nicht also, wer weiß
0: lustige Theorie wäre ja natürlich jetzt hier auch noch ähm, Lesnar besiegt Cena, ganz knapp mhm. nachdem Rollins irgendwie Curbstomp und dann F5 oder was weiß
1: ich ja
0: Rollins casht ein und Lesnar gewinnt dann nach den Rumble
1: Du hättest
0: dann Rollins gegen Lesnar bei Mania. Also da, ja du meinst zwei Matches an einem Abend, das könnte für WWE wieder Zeug
1: sein. Das ist ich wollte mal sagen. Dass, dass, wenn die sich das äh, erlauben können. Also ich, ich ich, sag's auch hier ganz deutlich: äh, Ich würde Lesnar auch gerne im Main Event sehen von WrestleMania. Also das, 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 das wäre auch was. Und auch super gerne gegen Rollins auch. oder gegen, gegen Brian, es ist mir scheißegal. Ähm, beide würde John
0: Cena hier nicht gewinnen sehen, weil nee. ähm, zum einen wird er dann den schon den Rekord von Flair knacken und dann wäre auch die Gefahr groß, dass Rollins dann wieder und Dann hast du wieder zwei Titelwechsel in so kurzer ja. Zeit und das ist dann auch wieder scheiße, weil ist dann praktisch der Titelwechsel zu Cena wieder nur Mittel zum Zweck, um ihm einen Titelgewinn zuzuschustern und Lessner nicht pinnen zu müssen. und
1: ja. Also ein, einmal mehr steht die WWE hier, finde ich, wieder an der Schwelle einen, einen neuen Weg beschreiten zu können oder ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und die Alternative ist wie immer die alte. Man geht auf Nummer sicher, oder das, was man als Nummer sicher bezeichnet, und lässt Cena das Ding gewinnen und ihn als Champion zu WrestleMania gehen. Oder das wäre fürchterlich.
0: Aber halt Cena gewinnt und Rollins Cash dann ein. Das wäre auch dieses typische Booking, wie damals hier auch zum Beispiel bei Daniel Bryan, Big Show und Mark Henry.
1: Ja. Wenn
0: Big Show erst Mark Henry besiegt hat, um dann hinterher abgefertigt zu werden. Brian konnte eincashen. Dieses zwei Titelwechsel an einem Abend und so, das finde ich immer zum Kotzen.
1: Aber ich habe lieber Rollins als Champion nach dem Rumble als mit Cena zu Mania zu gehen. Äh, ja. Also, insofern, es ist, das ist ja das Tolle. Es ist endlich mal relativ viel möglich. Und ich hoffe, dass man nicht wieder auf die alte Karte setzt.
0: Und am Ende überlegt man wahrscheinlich bis fünf Minuten vor dem Match, welches Ende man durchzieht. Und dann entscheidet man sich für... Stereotyp Nummer 1.
1: <lacht> genau. Und
0: dann sag doch Ach, aber mal bitte noch zum Abschluss, bevor wir zum Rumble-Match kommen, hier dein äh, favorisiertes Szenario oder das, was du für am realistischsten hältst.
1: Ah, es ist es ist scheiße schwer. Äh, oh, ich, da ich ja heute Griesbart,
0: nein, Grantelbart
1: Grantelbart bin, sag ich John Cena. Oh fuck.
0: Okay, ich sag einfach mal Brock Lesnar, auch wenn ich selber mit John Cena rechne. Oh, so weit hat mich WWE getrieben.
1: Es ist ja nur auch nicht so abwegig, so zu denken. Das ist ja das Problem. Ja. Nach zwölf Jahren Cena...
0: Das Leben könnte so schön sein.
1: Ist es auch. Ich habe nämlich Montag frei und guck den Rumble. <lacht> das ist der Hammer. Das Bier ist kaltgestellt, Energies sind kaltgestellt. Also bin, machen wir dann morgens um fünf die Review, oder wie? Können wir machen. Bist du, bist du live dabei?
0: vermutlich, wenn ich kein Mittagsschlaf mache morgen.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, wenn ihr auch dabei seid, über Twitter kriegt ihr uns und sonst bei uns auf der Startseite im Chat.
0: Genau, aber jetzt kommen wir zum Main Event of the Evening. Und irgendwie hätte ich es mal wieder großartig gefunden, wenn wir Michael Buffer hier gehabt hätten.
1: Let's get ready to rumble! Ist er noch im Dienst? Sagt mir noch an? an.
0: Ich meine, der hatte irgendwann mal Kehlkopfkrebs oder irgendwie so, aber der kam dann ja, auch eben. mal zurück ne, für irgendwelche Klitschko-Kämpfe oder irgendwie so. Ja,
1: da habe ich ihn auch ein paar Mal gesehen. Aber ja. ich finde das
0: eigentlich ganz cool. Also Das kann keiner so gut wie er und es passt halt immer zu diesem Match. Das stimmt. Das ja. Stimmt. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt hier irgendwelche Namen spoilern, aber seid euch der Gefahr bewusst, dass hier durchaus Namen fallen könnten, die eventuell vielleicht möglicherweise noch nicht ganz offiziell für dieses Match bestätigt wurden. Nur, um hier schon mal eine kleine Spoiler-Warnung
1: herauszugeben. Du meinst, heute könnten Namen fallen, die man sonst vielleicht nicht hören will? Ja, man muss nur dran glauben. Ja. Machen wir weiter. Gut. <lacht>
0: das lasse ich jetzt mal unkommentiert. <lacht> Believe that. <lacht>
1: ähm... Jetzt ein Soundboard wäre jetzt ganz cool gewesen. Dieses, you just have to truly believe. Das dachte, hast du ja früher noch so... Wir sind. haben doch gespoilert. Wir Die werden, werden noch gespoilert. Jetzt spoilern. Ha.
0: Dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, außer... You have to truly bow
1: <lacht> Hast du ja echt griffbereit. <lacht> ja, natürlich. Das ist mein absoluter Lieblingssample. Oder ich was war so, man in dem gut? Augenblick jetzt nicht darauf vorbereitet. <lacht> was, was ist auch noch... It's okay, Brazil. Just keep Bo leaving. Ja. Das war auch gut nach der 7-1-Niederlage. Ja, ah. Stimmt, das war
0: wirklich sehr, 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 sehr schön. Ach. Ach, ja. Meinst du, der hier tritt auch auf?
1: Nee, der war ja bei Raw schon am Start.
0: Stimmt, das wäre dann keine Frage. <lacht> ja, also ich lese jetzt mal die Liste von Namen vor, die ich Stand heute hier offiziell in unserer Matchcard habe. Daniel Bryan, Roman Reigns, Rusev, Bray Wyatt, Bad News Barrett, das ist ein Non-Title-Match, ne? da verliert er dann eh, ähm, Deal Ambrose, Goldust, Stardust, The Big Show, Kane, okay. The Miss, Damien Mr. Osando, das ist ein bisschen doppelt, R-Truth, ähm, drei Fragezeichen, Oh, die drei Fragezeichen nehmen auch teil.
1: <lacht> Mehrfach.
0: Ja, sind ja auch drei, ne? Der Justus und der Peter und der Bob, ne? Genau. Ja, siehste.
1: Wenn ihr doch die Nachnamen weißt. Justus dann...
0: Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews.
1: Sehr gut. Wer ja, hab... ist der Papagei? Oh, fuck. <lacht> Blackie.
0: Äh, ich weiß nur noch Onkel Titus. Ähm... Und Tante? Irgendwas mit
1: Gelinden? Nee. Nein, Tante Mathilda.
0: Mathilda, genau. Mathilde, <lacht> Gelinde, keine Ahnung. Ich hab, die... <lacht> ich hab die früher alle auf Kassette gehabt. Ich, ich hab die auch irgendwo auf DVD, die alle folgen. Die,
1: die, die muss man auch auswendig können, die wichtigsten.
0: Also ja, in meiner Jugend ähm, hatte ich mal ganz früher die immer zum Einschlafen genommen, um mal so ein paar Geschichten. Ein bisschen gruselig gemacht, teilweise. Ja, die bösen Jungs und so, ne?
1: <lacht> Der schreiende Wecker und so ist ganz schön Psychokram teilweise dabei. Hör auf. Ah, ja, hör dir die mal an. Kennen die alle.
0: Ne? <lacht> Ein Gedächtnis, ne?
1: Ja, ist... Tante Gelinde.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, WWE hat da schon einige Gehirnzellen abgetötet, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, <lacht> Spoiler, ja. ähm, wir haben natürlich, wie du sagtest, im Moment ähm, Bo Dallas hier als möglichen Kandidaten. Ich habe auch, da Bukati ja kein Teil des Announce-Teams sein wird, sondern Jerry Lawler. Immer das Gefühl, dass Bukati wieder dabei ist. Ich hoffe, man nimmt nicht wieder Michael Cole oder Lawler da rein.
1: Ja. Ähm, Page habe ich gehört, Diamond Dallas Page. Achso. <lacht> ja, ach, Mann, Mann, Mann.
0: Das könnte eine Fehde werden, ne? It's me, it's me, it's BNB und DDP. <lacht> weil ich glaube, Barrett hat das nach dem ersten Mal direkt wieder fallen lassen, weil es so beschissen war.
1: Es ist aber auch sehr scheiße. Ja, es war kreativ, ne? Was war denn noch? DDP haben wir gesagt. Avid um, hast du letztens schon gesagt, dass der gehandelt wird. Oh. Well, let me tell you something, brother. Der wird nicht ich, dabei sein. Ne, der schafft es ja gar nicht, bis zum Ring zu kommen.
0: Chris Jericho sollte man vielleicht immer auf der Rechnung haben.
1: Ja, gerade nachdem er sagte, dass er auf keinen Fall kommt. Genau, genau. Ähm. Ja, ein paar NXT-Leute. Einer soll wohl auf jeden Fall kommen. Vielleicht zwei.
0: Swagger, ja, bei NXT. Boah. Neville vielleicht, um ihn so langsam ranzuführen. Aber halte ich eigentlich für eine ungute Idee, sowas immer.
1: Ja, du hast es ja mit Rusev auch gemacht und es hat gut geklappt.
0: Ja, aber Rusev, der kann dann auch, klar, Neville kommt dann rein, zeigt seinen Red Arrow und wird rausgeworfen. Ah.
1: Der muss schon ein bisschen länger durchhalten.
0: Also. Naja, Kofi Kingston wird auf jeden Fall noch dabei sein, damit er seinen komischen Stunt machen kann. Mal gucken, was er sich dieses Jahr einfallen lässt.
1: Stimmt. Ja, schauen wir mal. Stimmt. Aber es sind auf jeden Fall vielleicht da hier gute,
0: so die alten Leute hier, äh, weiß ich nicht, Roddy Piper, Jimmy Snooker,
1: Oh, Jimmy Snooker ist über 70 mittlerweile.
0: Ja? Ist der so alt schon? Warte mal, drei, Ach, vier, fünf Jahre noch dabei, oder?
1: Warte mal, Jimmy Snooker, ich meine, der ist 43 geboren, warte mal. Tatsächlich, ey. Alter Schäl. Wirklich schon also, so alt. Ja, ja, der, der war auch mit, mit, mit 50 noch in glänzender körperlicher Verfassung. Warte auf, von den Alten, keine Ahnung, ich, ich, irgendeiner wird auf jeden Fall kommen. Irgendeiner. Ja. Schauen wir mal.
0: Weil, immerhin, ne, also, Tamina ist ja auch noch nicht so alt, der war spät aktiv, also.
1: Körperlich, wie alt ist denn Tamina? Die ist so, auch noch 30, nee, die ist, die auch ist schon ein bisschen älter. Die, die sieht nur so alt aus. Tamina sieht so alt aus, finde ich. Warte mal, ich will mal kurz gucken, wie alt Tamina Luca ist.
0: Tamina Luca müsste um die 30, würde ich jetzt mal
1: schätzen, oder? Ich hätte die älter geschätzt. Ich hätte 38 irgendwo. Gut. Nee, im Leben. Aber mal gucken. Tamina Luca 37. Wirklich? Ja, und sie, sie ist diesen Januar und am 10. Januar 37 geworden. Das ist, die ist nicht mehr so jung. Im 70er Baujahr. Ja. Auch oh. schon ein paar Tage älter. Okay.
0: Gut. Okay, mein Fehler. Um, ja, Awesome Kongress Kongress jetzt wieder bei TNA.
1: <lacht> Aber es sollte, äh, angeblich wird gemunkelt, vielleicht äh, einer von den Dudley Boys. Soll angeblich vielleicht Ja, äh,
0: Billy Ray hat ja also äh, Baba Ray ist ja im Moment ohne Vertrag. Eben. Yvonne ja auch, aber Bully ist ja natürlich immer noch in guter Verfassung. Der war ja jetzt bei TNA immer einer der Stars die letzten zwei Jahre.
1: Uh, Bully würde ich auch gerne sehen. Also, doch, muss ich sagen. Ja. Warum nicht?
0: Ja, der hat sich auch wirklich als single gut gemacht. Yvonne ja. ist halt einfach schlecht. <lacht> ja, ja. Ist, so. <lacht> ist so. Leid, aber. Ist ja so. Gut, ähm, gehen wir das Match doch mal ein bisschen durch. Also, wenn ich mir so die Kandidaten angucke. Roman Reigns, Daniel Bryan sind so für mich die beiden mit den höchsten Gewinnchancen. Und yep. Rusev rechne ich, wenn John Cena den Main Event gewinnt und Rollins nicht eincasht, Außenseiterchancen aus.
1: Oh, uh, das wäre aber für Rusev der Ritterschlag. Der Mania-Event...
0: Naja, aber dann hast du United States gegen World Title, du kannst die beiden Titel vereinigen, du hast nur noch einen mid titel und John Cena kriegt seinen großen WrestleMania-Moment mal wieder.
1: Ja, du, du, also warum nicht? Also ich würde es auch Rusev Goll. Wieso denn nicht?
0: Hallets äh, halte ich für unwahrscheinlich. Bad Barrett äh, gewinnt nur Titelmatches. Dean Ambrose, boah, wäre das geil. Ambrose ja. gegen Lesnar zu sehen, das wäre so ein geiles Match. Auch Ambrose gegen Rollins jetzt, Wenn Rollins den Koffer gewinnt, einlöst oder den Titel gewinnt und dann Ambrose als Royal Rumble-Sieger wäre auch episch. Aber ich glaube auch nicht, dass sich WWE das trauen wird.
1: Aber Ambrose ist für mich der Geheimtipp. Entweder Turn oder Sieg. Also irgendwas muss mit Ambrose im Rumble passieren. Irgendwas. Ansonsten ist er wirklich auf, auf Midcard-Niveau erstmal zementiert. Irgendwas muss hier passieren.
0: Ja, und Big Show wird wahrscheinlich lange, lange nerven, weil er sich irgendwie weiter mit Reigns bekriegt.
1: Das ist richtig.
0: Was meinst du? Also äh, Royal Rumble-Matches sind ja immer so eine Sache. Das Booking... Ich bin ja jetzt nach dem Aztec-Warfare-Match bei Lucha Underground absolut verwöhnt. Zehnmal besser als jedes Royal Rumble-Match. Aber trotzdem hat der Rumble natürlich immer dieses eigene Feeling, dieses... Ja, diese Momente und es ist halt immer auch... Obwohl man eigentlich alles genau weiß, es ist doch immer so ein bisschen spannend. Und je nachdem, wie man es booken wird... Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, man macht es nicht so, dass am Ende wirklich dann 20 Leute wieder im Ring stehen und es wirklich nur geprügelt wird, oder dass es dann irgendwelche doven. Äh, ich klammer mich jetzt an die Ringseile, Spots gibt, sondern wirklich mal wieder ein bisschen was Kreatives und Innovatives und am Ende dann doch ein Überraschungssieger.
1: Äh, also ich freue mich immer auf den. Royal Rumble muss ich sagen und auch dieses Mal wieder, weil wirklich drei, vier, fünf Leute dabei sind, die auch große Namen sind gewissermaßen und äh, klar Reigns und Brian sind die, die Top Favoriten bei bei Rusev und Wyatt muss man gucken. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon weiß, ob der Taker zurückkommt. Und ich,
0: ich glaube also, man weiß da schon mehr, als man zugeben will, weil so das stark wie Wyatt im Moment dargestellt
1: wird. Ne? Eben. Und deswegen wird Wyatt auch nicht den Rumble gewinnen und äh, also ist er auch kein also wenn der Taker nicht kommt hätte man es vielleicht riskieren können aber Wyatt in Topspot bei Wrestlemania da sich aber auch keinen der
0: drei anderen als potenziellen Gegner austauschen, seine Revanche gegen John Cena aber ehrlich wer will das sehen
1: das will doch kein Mensch haben wie, wie du sagtest und insofern ist könnte Ambrose tatsächlich eine eine Unbekannte sein die, die ja wo man vielleicht tatsächlich sogar äh, Außenseiter- oder, oder, oder ja, insider Siegchancen vielleicht äh, sich ausrechnen kann. Also ich freue mich drauf, wie jedes Jahr. Ich habe jetzt letztens den Royal Rumble 1989, ist äh, die aktuelle Flashback-Version-Ausgabe. Der war, wie gesagt, 26 Jahre liegen zwischen diesem Rumble und äh, dem in 2015 jetzt stattfindenden. Und die, die Stimmung war auch damals bei wrestlerisch überschaubarer Klasse großartig und auch gute Storylines mit Hogan und den Twin Towers, das war eine feine Geschichte und wie du schon sagtest, diese Rumble Matches haben immer irgendwas und anders als eine Battle Royale, die eben mit 30 Leuten oder wie viel auch immer dann Rumprügelei ist, kommt durch diese Entries und die Spots die ab und zu sind, immer so ein bisschen Stimmung wieder rein, sodass diese Standardmassenkeile, die der Rumble ja ist immer aufgelockert wird und deswegen Freude ich bin gespannt was
0: hältst du von der immer noch unbekannten Randy Orton?
1: Ja, das könnte der... Ah,
0: Weil da ah, ist ja auch noch... Also klar, Reigns, Bryan und vielleicht Rusev Ambrose als ganz ganz große Außenseiter. Aber Randy Orton als Sieger, wenn Rollins sich dann doch mit dem Koffer irgendwie den Titel krallt, ne, ist dann halt auch immer noch so eine Komponente, die man beachten sollte.
1: Ja, oder lass... lass äh Lass aber Lesner wenn du Orton schon Titel wieder im Main
0: Event... Ja, ich bin ja auch dafür, Lesnar den Titel behalten zu müssen. Ja, und dann, dann dein, ab, den Spot zu geben.
1: Aber du kannst auch, wenn du Lesnar gewinnen lässt, kannst du auch, warum nicht Orton dagegen stellen? Vielleicht kommt man ja auf so eine dumme Idee. Fände ich
0: auch mal ganz kreativ. Also Orten klar, du kannst ihn jetzt auch als Heal zurückbringen, theoretisch sogar, weil er war ja jetzt weg. Aber er muss eigentlich in meinen Augen gegen Rollins fäden. Egal, ob er jetzt am Rumble teilnimmt oder nicht.
1: Ja, aber dann... Ja.
0: ja, weil er wurde von Roland in die Verletzungspause geschickt, das kann er ja nicht, und von Hunter praktisch auf Befehl in, hin rausgekriegt, das kann er ja nicht auf sich sitzen lassen.
1: Du, du, hast, du hast ja auch völlig recht. Ich überlege nur äh, gerade, also wo du Randy Orton sagtest, da muss man immer Angst haben, dass der den Roman will. <lacht> das ist so, das ist wie, wie John Cena, den kann man da nie ganz von der von der Rechnung nehmen. Und, und ich hatte Randy ihn schon Orton erfolgreich ja auch verdrängt
0: die Rumble-Season jetzt nicht entgehen, äh, die WrestleMania-Season nicht entgehen ja, lassen, Auf vom Paycheck her. Vielleicht, ja, könnte er auch erst bei Fast Lane zurückkommen, um ein Match mit Rollins aufzubauen für WrestleMania. Aber ich tippe eher darauf, dass er Nummer ja, 26 im Rumble wird.
1: Ja. Irgendwo zwischen 20 und äh, 28 wird er, wird er kommen. Da 30 nicht.
0: wäre zu stereotypisch, ja. selbst für WWE mittlerweile, nachdem man es in den letzten Jahren dann doch relativ oft gebracht hatte.
1: Ja. Aber Orton darf den Rumble nicht gewinnen eigentlich. Du kannst Orton nicht in den Main Event von Wrestlemania Aber stellen. Aber Orton
0: hat jetzt schon drei, vier, fünf, sechs Jahre nicht mehr gewonnen.
1: <lacht> Wieso? Hat 2000, 2009 hat er gewonnen. Ja, genau.
0: Nach das. Sechs Jahren.
1: Ja, aber wie wurde denn der Vogel in den letzten Monaten dargestellt? Kein Mensch hat Orden interessiert. Kein. Und, naja, ja, seit dem Turn, ne? Ach. Aber hat er, doch, hat er da irgendwas gewonnen? Nein. No. Äh, nein. Und Aber
0: denkst du äh, wirklich, bei WWE zählen Siege und Niederlagen? Oh, nein, nein das nah.
1: Das <lacht> Nein, tue ich, tue, ich, tue ich ja auch nicht, deswegen habe ich ja nur die Angst, dass Orton tatsächlich das Ding gewinnen könnte, weil weil das eben nicht zählt bei der WWE, dass seine Darstellung schwach war, aber du kannst ihn doch nicht glaubhaft in den Main Event bucken, als er 2009 gewonnen hat, da war er, er äh, Hauptangelpunkt äh, der Storyline damals mit entlassen, rausschmeißen oder nicht und da drehte sich alles um ihn. War das doch, war das die Storyline ja, ne,
0: wo er Hunter in seinem Haus da angegriffen hat und so oder? Um Ja,
1: genau. Und wo Vince sagte: So, Freundchen, äh, du wirst oh, heute vielleicht sogar entlassen und darfst vielleicht gar nicht beim Rumble mitmachen. Da drehte sich alles nur um Orden. Und jetzt kommt da äh, äh, einfach so aus dem Nichts. Er kann den Rumble nicht gewinnen. Das wäre ähm. so bescheuert, wenn wenn das passiert.
0: Ja. Vielleicht gewinnt ja auch äh, Blue Pants. Ich meine, Batista. <lacht> Ja, das wäre
1: das wäre sogar sehr geil. Also, ich habe letztens Guardians <lacht> of the Galaxy gesehen, hat mir sehr gut er äh, hat mir gut gefallen, aber äh, Batista, also ich freue mich riesig für den, dass der Kerl da jetzt seine seine zweite Karriere beim Film macht und er
0: erspart er, äh, bleibt dadurch.
1: Na, na, <lacht> Ich fand ihn nachher auch als Butcher nicht schlecht, muss, muss ich sagen, diese, diese unfreiwillige Heal-Rolle. Aber äh, nein, wir werden ihn auch nicht mehr in der WWE sehen. Warum sollte ich den Schrott antun, wenn er beim Film mit mehr Entspannung mehr verdienen kann? Also
0: äh. John Cena braucht immer noch den dritten Sieg, um gleichzuziehen mit Austin. ne?
1: Ja, aber dann muss er ja antreten. Ich, ich sehe Cena nicht im Rumble. Ich, ich glaube ist, glaub, das, nein, das. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee? Austin hat doch dreimal gewonnen, oder? Austin
1: ja. hat dreimal als Einzige. 97,
0: 98 und 2, 1? Ich, ich glaube ja, ne?
1: Ich ja. glaube auch. Michaels zweimal, Hogan zweimal, Austin Cena dreimal. Zweimal, Cena zweimal. zweimal. Ja, das ist so. Und äh, Cena wird den Rumble irgendwann gewinnen. Noch ein drittes Mal. Wobei, so viel Zeit hat er auch nicht mehr. Er muss jetzt die nächsten Jahre kommen. Aber äh, heute nicht. Aber das wäre ja auch eine Show. Er verliert das Titelmatch und gewinnt den Rumble. Großartig.
0: Ähm, bevor wir dann zu unseren finalen Tipps so langsam zum Ende kommen, werfe ich jetzt <lacht>
1: nochmal einen Namen in den Raum.
0: Sheamus, der Heel und Daniel Bryan eliminiert. Die Fehde, die man eigentlich seit zwei Jahren immer mal wieder <lacht> andeutet oder die im Internet rumgeistert.
1: Also, Seamus kommt. Entweder er kommt als einer der ersten beiden, als eins und zwei, um ein bisschen äh, Reaktion zu ziehen, die trotzdem nicht kommen werden. Oder er kommt relativ früh und wird solide dargestellt. Aber er wird mit der Entscheidung nichts zu tun haben. Bin ich mir sicher.
0: Dann, bevor wir dann jetzt den Sieger ermitteln, deine Fatal 4?
1: Depends. Also, ich glaube, dass Brian als Erster oder Zweiter äh, kommt und verdammt stark
0: als Strafe der Authority wahrscheinlich ne?
1: ja und ich weiß aber nicht wie ob er wirklich bis zum Ende durchhält also Reigns wird fuck, ganz noch sicher. eben
0: kurz bevor ja? du wir haben Sigler äh, und Ryback vergessen die jetzt mittlerweile auch dabei sind ja ich glaube Downroad ist ja nicht dabei und Luca also, ist auch noch dabei
1: ja wir haben sie vergessen äh, zu erwähnen aber ich glaube wir haben sie nicht vergessen bei der Entscheidung des des Rumble nein
0: nein 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 Ach, nee, nee, als Ziegler, Teilnehmer. hallo.
1: Nein, nicht Dolph Ziegler, hallo. Der wird auch da keine Rolle spielen. Er ist nur, wie gesagt, äh, als als äh, Glücksmoment, dass Ryback so scheiße ist, äh, hochgespült worden bei der Series. Und was Nein. sagst du zu Sting? Ich mag Sting. Ach so, was soll ich sagen? Du wirst es nicht im Rumble sehen. Da gut. Bin ich mir relativ sicher. Wieso hast du irgendwas munkeln hören? Nein, nein,
0: ich wollte einfach <lacht> nur so mal ein paar Gerüchte streuen.
1: Ach so, ja, ich habe gehört, dass äh, Jim Duggan sein, sein Comeback geben wird. Oh. Das, äh, ich bin 2012 fast durchgedreht, als er da äh, den Rumble-Spot gekriegt hat. Aber egal. Aber
0: ähm, hier, Brian ähm, Alvarez hat Vergleich gezogen optisch jetzt. Shawn Michaels sieht mittlerweile fast aus wie Jim Duggan.
1: Hat er auch so einen Bauch?
0: <lacht> nee, das noch nicht, ne, aber so verwahrlost und so urig. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja, jeder wie er mag, ne?
0: Surreal, a real man. A <lacht> man.
1: Also, ganz sicher. Äh, Fatal 4, äh, Reigns 100 Pro. Man muss befürchten, Big Show vielleicht auch. Es wird davon abhängen, ob man turn will oder nicht, vielleicht Ambrose. Äh, Rusev wird früh gehen.
0: Wahrscheinlich werden alle auf Rusev draufgehen, ne?
1: Ja, ja, irgendwas in der Richtung wird kommen. Und ja, du brauchst ja auch noch ein paar... hier. Also, Orton eigentlich auch. Brian? Also schwer. Also ich kann mich da nicht festlegen bei den Fans. hier festlegen. Reigns, Big Show, Ambrose, der Turn wird und Orton. Okay,
0: dann sage ich um Reigns und Big Show bleiben bei mir auch drin. Ich sage noch Dolph Segler. Nein, das ist ein sehr mutiger Tipp, ich weiß. Ähm, Dolph Segler und... Tja. Ach Scheiße, Randy Orton, ja. Ah, das ist echt
1: schwierig. Ah, aber musst du musst jetzt auch festlegen.
0: Ja, ja, ja. Ich bin da sehr, sehr mutig. Und ich sage, Big Show <lacht> hat nichts damit zu tun. Okay, ich sage, Roman Reigns und Big Show eliminieren sich gegenseitig. Ich, sag, ich sage Daniel Bryan, ich sage Dolph Ziggler, ich sage Randy Orton und ich sage Seamus.
1: Sportlich. Das ist mutig. Ja, das ist <lacht> sportlich. Ja, <lacht> Ja, schön. Okay. Dein Ja, oh Scheiße. Das ist ja. <lacht> genauso schwer. Äh, also mit denen, die ich genannt habe, kann der Sieger nur Reigns heißen. Auch wenn ich eigentlich Reigns nicht im Main Event von WrestleMania sehen will. Ach, sagen oh. wir Reigns. Gut, äh, welche Fährte ich denn nochmal genannt habe? Brian, Siggler, Sheamus und Orton, ne? Geht eigentlich nichts an Brian vorbei bei deinem Tipp. Ähm,
0: dann tippe ich mal auf The Mist. <lacht> <lacht> Nein, ich tippe auf Daniel
1: Bryan. Sind wir gespannt. Ich
0: tippe auf Daniel Bryan, du sagst Roman Reigns.
1: Jo, und mein Herz geht wie immer mit Bryan, wie es immer also, geht.
0: Also so dein Gesamtfazit, es scheint ja in jedem Match eine Menge Spannung zu sein, wenn wir das analysiert <lacht> haben.
1: Ja, also ich hätte es wie gesagt vor vor Montag nicht gedacht. Ich dachte, ich freue mich so den, auf den Rumble wie immer. Aber es ist der erste Pay-Per-View seit, seit ein paar Monaten, wo ich wieder wirklich sage, Hurra, ich freue mich, äh, wach zu bleiben und die Pre-Show schon wieder zu sehen. Also nicht wegen der Pre-Show, sondern weil, was weiß ich, weil ich mich einfach freue. Und äh, doch, wirklich, ich, ich freue mich. Ich bin gespannt. Ähm,
0: naja, freuen würde ich jetzt nicht unbedingt <lacht> sagen. Ich würde sagen... Meine Erwartungen sind auch nicht übermäßig hoch. Ich denke mir aber schon, dass die Matches, oh, ja, die Undercard Matches, die werden wahrscheinlich ziemliche Durchschnittskost werden, wahrscheinlich auch ziemlich raupe, wenn man Pech hat. Ich hoffe einfach mal, dass sich WWE da vor allen Dingen auf das Storytelling konzentriert und dass die Ascension und die Outlaws den Showstil Abends hinlegen. Ja, nee, da, da traue ich eher noch nicht. Ich hoffe mir ein wirklich spannendes Triple Threat Titelmatch ohne Eingriffe von irgendwelchen Dödeln und Geeks und Stooges und Kane <lacht> und Big Show <lacht> mit einem Sieg von Brock Lesnar. Ich erhoffe es mir, ich erwarte es mir. Und ich hoffe wirklich darauf, dass es einen spannenden Rumble gibt. Vielleicht mit wirklich einer großen Überraschung am Ende. Vielleicht auch einer großen Überraschung oder überraschenden Eliminierung schon relativ vorzeitig. Bevor vielleicht alle drin sind, dass schon irgendein großer Name rausfliegt, den man auf der Rechnung hatte. zumindest Zum Beispiel Reigns oder so. Ja, es ist eigentlich schade. ne? Man hat den Kerl so gut aufgebaut über Monate, bis zu seiner Verletzung und dann kommt er zurück und man setzt es so in den Sand. Ach, das ist tragisch.
1: Aber du hast schon recht, wenn, wenn Reigns den Rumble nicht gewinnt, muss er relativ früh ausscheiden, ja. Das heißt muss, also muss er natürlich nicht, aber... Ja, es wäre besser für ihn. Ja, genau.
0: Er kann vielleicht dann am Anfang nochmal ein paar eliminieren.
1: Genau. Das ist... Ja. Dass du ihn nicht völlig begräbst, sozusagen. Genau, und dann
0: kommt Big Show und die beiden eliminieren sich irgendwie gegenseitig. Oder, ja, irgendwie.
1: Fastplay vielleicht, von vielleicht noch mal oder?
0: Ja. Ein Match oder irgendwie was zwischen den beiden, dass Reigns dann klar gewinnt und dann kannst du immer noch für Wrestlemania irgendeine Kleinigkeit aufbauen.
1: Genau. Dass man, lass ihn von mir aus durch irgendeinen blöden Eingriff ausscheiden mit, mit Big Show zusammen, dass da was ich... Ja, irgend Big Show und Kane äh, gleichzeitig... Irgendeinen Scheiß, genau, irgend sowas. Und dann kann man sagen, hier, er konnte sich nicht wehren und, und dann helfen noch ein paar Heels von innen mit oder irgend so. Weil dann geht's vielleicht.
0: Den Plänen für Cena könnte ich mir zum Beispiel auch Rusev gegen Reigns als cooles Match für WrestleMania dann vorstellen. Ja, weil die beiden hat man eigentlich getrennt immer ziemlich stark aufgebaut. Wenn es Matches gab, immer wieder die q enden lassen. Ich hatte ja. das ja mal als potenzielles Titelmatch für den Summerslam, als World Title für den Summerslam in Erwägung gezogen. aber Oder für irgendein B-Pay-Per-View, Money in the Bank oder was weiß ich.
1: Für, für diesen Summerslam? Ja. Ja. Man jetzt Reigns auch.
0: bei WrestleMania hätte den Titel gewinnen ja. lassen und Rusev weiterhin alles weggefegt hätte, dann hätte man da zum Beispiel Rusev als glaubhaften Herausforderer mal gehabt. Nee, ähm. aber... Kane braucht übrigens noch eine Eliminierung, um den Allzeitrekord der meisten Eliminierungen zu brechen, aber ich glaube, er braucht seit fünf Jahren nur noch drei oder vier und kriegt es nicht auf die Kette.
1: Also ich, ich diese Idee, Rusev gegen Reigns finde ich, Jetzt nicht überragend, aber auch nicht so schlecht. Also Jens sagt ja immer, Rusev ist kein Gegner, der jemanden zum guten Match ziehen kann. Er braucht einen guten Gegner, damit äh, er sich entfalten kann. Das ist wohl auch nicht ganz falsch, glaube ich. Aber äh, Rusev gegen Reigns, also auch Reigns braucht eigentlich einen guten Gegner. Deswegen müsste man davon ausgehen, oh Gott, die beiden passen nicht zusammen. Aber ich glaube doch... Ähm, und seien wir mal
0: ehrlich, ne, besser, gibt besser Reigns den ersten Sieg über Rusev als Cena.
1: Ja, das denke ich auch. Und es wird auch nicht so schlecht werden vom Match. Also wenn, wenn beide einen guten Tag haben, es ist eine frische Paarung, das, das hätte was.
0: Ja, und ansonsten ja. würde ich mal sagen, ne, wünschen wir euch viel Spaß. Wir, wir treffen uns dann hier Montag zur Review wieder. Um die Uhrzeit müssen wir uns nochmal Gedanken
1: machen. Ja, wir müssen mal schauen, weil ich glaube, äh, vielleicht wir
0: so äh, müssen wir dann die Show auch erstmal sacken lassen. Wer weiß das auch. schon so genau?
1: Oder wir sind so erbost, dass wir uns den Frust von der Seele reden müssen. Also ich bin eher für Nachmittag, aber wir, wir schauen mal. Vielleicht macht der Andi ja dann auch den Grantelbart. <lacht> Grantelbart. Ich werde es bis dahin wieder vergessen haben, aber der Name ist cool.
0: Lila Laune Sack und Grantelbart. <lacht>
1: Denken alle, dass Jens kommt. Du musst irgendwie noch meinen Namen dazu schreiben. Ja. <lacht> gut, dann ja. bist
0: du halt wieder ähm, hier. Dann bleibst du halt hier der, wie heißt der nochmal? Mojo
1: Rolling. <lacht> nee, Krantelbart ist dann doch cooler, würde ich sagen. Ja, Mojo nicht. ist nicht cooler Spitznamen, ne? Ja. Genau. Sind Na wir gut. durch? Ähm.
0: Ja, also, wenn ihr noch mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen wollt, seit ein paar Tagen ist der Flashback vom Andy draußen zum Royal Rumble 89, wie erwähnt. Yay. Morgen wird es dann noch den Roundtable zum diesjährigen Royal Rumble geben. Yay. Ja, yay. Ja. Manchmal. Letzte Woche haben wir unsere Victor Awards bekannt gegeben, die Ergebnisse, sehr interessant. Falls ihr noch mal reinschöbern wollt, auf der rechten Seite unserer Startseite oben in einem Banner steht Victor Jahres Awards, die Ergebnisse. Also einfach mal draufklicken und da könnt ihr dann noch mal ein bisschen stöbern, falls ihr es nicht ohnehin schon getan habt. Genau. Und in diesem Sinne dann viel Spaß und noch ein schönes Restwochenende und bis Montag. Tschüss.
1: Tschüss.